0: Nachhaltigkeit, vor allem auch im Sinne von regenerativen, sauberen Energien, wird ein immer wichtigeres und größeres Thema auch an der Börse. Viele Anleger sehen da also nicht nur die Chance etwas Gutes zu tun, sondern auch bei ihrer Geldanlage davon zu profitieren, sich an den Unternehmen zu beteiligen, die in Zukunft umso wichtiger werden, je stärker auch regenerative und saubere Energien gefragt sind. Ich möchte hier einmal darauf schauen, was dahinter steckt, wie der Markt sich auch in der Vergangenheit entwickelt hat, welche Probleme und Risiken ich aktuell sehe und was so die wichtigsten Indizes, ETFs, aber auch konkrete Aktienunternehmen sind, in die man da heute investiert. Also, viel Spaß! Ja, hi, ich bin Janis. Schön, dass du wieder mit dabei bist in diesem Podcast. Und heute sprechen wir einmal über das Thema Nachhaltigkeit und speziell eben regenerative Energien. Dieses größere Thema, überhaupt Nachhaltigkeit oder auch grün zu investieren oder auch gut zu investieren, also moralisch oder ethisch gut zu investieren, das habe ich in der Vergangenheit schon immer mal wieder in diesem Podcast thematisiert. Höre ich da gerne mal durch, in Podcast Episode 35 beispielsweise, habe ich da mal so aufgezeigt, was tatsächlich Chancen sind des nachhaltigen Investierens, was man dabei da auf jeden Fall auch wissen muss und dass es nicht so ganz intuitiv ist, wie sehr das nun wirklich hilft oder was nun die Maßnahmen sind, die da am meisten sozusagen der Welt auch weiterhelfen. Also das sozusagen als Grundlage, auch in der Aktienrebell Academy habe ich einen einzelnen Deep Dive speziell zu diesem Thema veröffentlicht. Schau da auch gerne mal rein, wenn dich das weiter interessiert. Hier möchte ich mir aus diesem ganzen Thema des ethisch sinnvollen Investierens mal eins herausschnappen und zwar eben regenerative Energien. Ich merke, dass das ein Bereich ist, der mit die größte Nachfrage hat, also wo ich immer wieder Fragen dazu gestellt bekomme, was ich davon halte, es gibt beispielsweise einen großen iShares ETF, den iShares Global Clean Energy, auch den werden wir uns hier anschauen und aus diesen Gründen und aus diesem Gesichtspunkt möchte ich hier mal raufschauen. Ganz wichtig ist auch, ich möchte das hier nicht moralisch oder ethisch bewerten und irgendjemandem vorschreiben, dort zu investieren oder dort nicht zu investieren, das kann jeder für sich individuell machen, natürlich kann man da gern unterschiedliche Meinungen austauschen und ich Gebt er ja auch gerne Meinungen rein, aber das ist natürlich eine individuelle Sache und basiert einfach auf individuellen Präferenzen und Ansichten, wie und ob und an welcher Stelle man seinen Teil beitragen möchte oder es auch nicht möchte. Hier soll es vor allem aus der Anlegerperspektive gehen, weil da können wir, glaube ich, hier ganz gut drüber sprechen, darauf zu schauen, lohnt sich das dann erstmal nur aus dieser Investmentsicht? was bringt das eigentlich für die Geldanlage und was bringt es womöglich auch nicht. Wenn wir uns jetzt mal den Klimawandel anschauen, dann gibt es ja unterschiedliche Gruppen an Unternehmen, die wir uns da vornehmen können. Es gibt einerseits Gruppen, die eher zum Klimawandel beitragen, die beispielsweise aktiv Emissionen ausstoßen. Das sind dann irgendwelche Ölunternehmen beispielsweise oder auch Industrieunternehmen, die einfach per se in ihrem Geschäftsmodell aktuell hohe... Emissionen, Mengen, Ausstoßen. Dann gibt es andere Unternehmen, die weitestgehend neutral sind. Beispielsweise viele Digitalunternehmen oder Technologieunternehmen. Auch wenn man sich Indizes, Aktienindizes anschaut, die eben so zusammengestellt werden, dass nur Unternehmen dort drin sind, die neutral oder positiv gegen den Klimawandel wirken, dann sieht man, dass dort haufenweise Technologie- und Digitalunternehmen sind. Weil die haben in erster Linie... Server, die sie betreiben, die natürlich auch Ausstöße haben, aber diese Unternehmen können die relativ einfach ausgleichen, weil das vergleichsweise wenig Emissionen sind und diese Unternehmen im Vergleich dazu nochmal um ein Vielfaches profitabler sind als beispielsweise Industrieunternehmen. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe und zwar Unternehmen, die aktiv an Lösungen zu regenerativen Energien arbeiten oder an Lösungen, die den Klimawandel mindern oder verlangsamen oder womöglich sogar irgendwann teilweise umkehren sollen. Also diese drei Gruppen haben wir und darauf basierend gibt es natürlich unterschiedliche Anlageansätze, die sich hinter diesen großen Schlagworten nachhaltig investieren verbergen. Hier schauen wir uns also speziell das letztgenannte Segment an, also... Aktienunternehmen und Indizes, die solche Aktienunternehmen abbilden, die sich genau dieses Segment anschauen, also Unternehmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, indem sie regenerative oder auch saubere Energie produzieren. In einigen Fällen kannst du auch Anleihen dieser Unternehmen zeichnen, dazu empfehle ich dir die Podcast-Episode, die ich vor kurzem anknüpfend an meinen Galileo-Auftritt gemacht habe zu dem Thema Green Bonds, wenn dich das Thema aus Anleihenperspektive nochmal interessiert, hier fokussieren wir uns auch auf die Aktienperspektive. Schauen wir also erstmal auf die Investmentthese, die dahinter steckt. Wenn Anleger sagen, okay, es könnte ja interessant sein, in saubere Energien zu investieren. Und diese Investmentthese ist ja relativ schnell auf den Punkt gebracht. Der Klimawandel schreitet voran und muss aufgehalten werden, da ist sich die ganze Welt ziemlich einig, fast die ganze Welt ist sich da einig. In jedem Fall können wir festhalten, dass das Ganze passieren wird, also dass Maßnahmen initiiert werden, die den Klimawandel mindern oder aufhalten sollen. Es streiten sich nun viele darüber, wie radikal diese sein müssen, wie schnell diese kommen müssen. In jedem Fall ist aber klar, diese Maßnahmen werden kommen. Wir müssen anders produzieren, auch anders Energie erzeugen und an unterschiedlichsten Stellen wird schon daran geforscht und jedes Unternehmen der Welt stellt sich aktuell darauf ein. Und auch an der Börse ist es eines der wichtigsten Risiken, das auch Fondsmanager sehen, nämlich eben diesen Klimawandel. Also die Notwendigkeit ist gegeben und auch der politische Wille ist gegeben, dass das Ganze irgendwo wichtiger werden sollte. Und das ist Teil der Investmentthese, die dahinter steckt. Schauen wir also auf diese grundlegende These. Wir sagen, der Markt ist wichtig, der Markt wird wahrscheinlich auch noch wichtiger und der Markt wird auch größer und wird wachsen. Dann lässt sich, glaube ich, diese These relativ schnell bestätigen. Das ist tatsächlich der Fall. Die andere und die nächste und auch viel wichtigere Frage für uns als Anleger ist dann aber, macht das diesen Markt dann auch zu einer guten Investition? Also ist ein Markt, der wichtig ist, ein Markt, der wichtiger wird oder ein Markt, der wächst, automatisch eine gute Investition? Und die Antwort darauf ist tatsächlich nicht so intuitiv und auch nicht so leicht zu finden. Da gehe ich gleich nochmal bei den Risiken drauf ein, das soll hier nur einmal festgehalten werden. Es sind unterschiedliche Fragen, ob der Markt wichtiger wird, ob der Markt größer wird und was die Erwartungen heute sind, die eben schon heute drin stecken. Weil genau das ist eines der größten Risiken, dass heute zu hohe Erwartungen an den Markt geknüpft sind, zu hohe Gewinnerwartungen und dass diese am Ende nicht erfüllt werden können. Verdeutlichen können wir das, wenn wir uns mal die Historie anschauen. Da gibt es einen ETF, den ich bereits genannt habe von iShares, den iShares Global Clean Energy ETF. Und der beruht auf dem quasi gleichnamigen Index von S&P, dem S&P Global Clean Energy Index. Es gibt auch noch von MSCI einen Index. MSCI ist ja weitestgehend bekannt, vor allem durch den MSCI World oder den, den MSCI Emerging Markets. Und auch selbst als Aktie MSCI tatsächlich recht interessant. Auch dazu findest du eine Aktienanalyse hier im Podcast. MSCI hat den MSCI Global Alternative Energy Index rausgebracht. Und man kann feststellen, beide sind tatsächlich unterschiedlicher zusammengebaut, als man es intuitiv denken würde. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Die Wertentwicklung ist aber relativ ähnlich bei beiden in der Vergangenheit. Und was man dort sieht, ist, dass die Wertentwicklung über die letzten fünf Jahre ziemlich stark war, vor allem aber seit ein, zwei Jahren erst so richtig, richtig stark war oder die letzten ein, zwei Jahre den Hauptteil der Wertentwicklung gemacht haben. Hättest du vor fünf Jahren beispielsweise in den iShares ETF investiert, hättest du aus 10.000 Euro bis heute ca. 35.000 Euro gemacht. Tatsächlich so von Anfang 2016 bis Anfang 2019 war die Wertentwicklung aber kaum vorhanden, eher eine Seitwärtsbewegung. Und dann kam eben der große Aufschwung tatsächlich nach dem großen Corona-Crash Anfang 2020. Wenn man aber mal die Zeitspanne erweitert und bis 2007 zurückgeht, dann ist der Index noch heute deutlich unter dem Niveau, von 2007, 2008, ungefähr bei der Hälfte. Der Index ist wirklich massiv gefallen von einem Indexstand, beziehungsweise genauer gesagt einem ETF-Kursstand, von 12.500 im Jahr 2017 bis auf einen Wert von etwa 1.500. Also tatsächlich hat dieser ETF 80 bis 90% Prozent innerhalb von wenigen Jahren verloren. Also eine ziemlich, oder ein ziemlich starkes Risiko, was da in diesem ETF historisch gesteckt hat, und was diese Wertentwicklung offenbart. Und das ist ja vor allem deshalb auch spannend, weil der Klimawandel als, treibende, als treibender Faktor hinter der Investmentthese ja nur wichtiger geworden ist. Also jeder stimmt wahrscheinlich der These zu, dass der Klimawandel heute wichtiger ist und ernster genommen wird, als es noch 2007 der Fall war. Und trotzdem stehen wir noch heute unter dem ETF-Stand, unter dem Indexstand von damals und hatten quasi bis 2018, bis 2019 sogar immer noch 60, 70 Prozent Verlust, wenn man 2007, 2008 eingestiegen wäre. Also schon ziemlich enorm diese Volatilität, die man da in den Kursentwicklungen sieht und die man eben auch in diesem MSCI-Index sieht, den ich schon angerissen habe. Diese Wertentwicklung ist jetzt überhaupt keine Garantie dafür, dass die Kurse steigen müssen oder dass sie fallen werden. Das sagt erst einmal nichts aus, es zeigt aber, dass diese Investmentthese allein, die man ganz oft hört und die in meinen Augen am meisten verbreitet ist, dass eben gesagt wird, der Markt wird wichtiger und der Markt wird wachsen, dass das nicht automatisch zu steigenden Aktienrenditen führt. Das zeigt das eben ziemlich gut. Wir sehen, der Markt ist wichtiger geworden, der Markt ist auch gewachsen. Also auch der Markt für Technologien, für regenerative Energien und alles, was das auch heißt, das werden wir gleich nochmal konkretisieren, ist wichtiger geworden, ist gewachsen und trotzdem haben Aktionäre bis heute, die vor 13 Jahren eingestiegen sind, relativ viel Verlust erleiden müssen. Ein zentraler Grund dafür sind sicherlich die zu hohen Erwartungen und andere Risiken oder auch Mechanismen, die man einfach verstehen muss, auf die ich gleich hier am Ende nochmal eingehen werde. Also die zentralen Risiken, die ich auch jetzt sehe, wenn man eine solche Sektoren- oder eine solche Branchenwette eingeht. Spannend ist es jetzt, wenn wir das Ganze mal konkretisieren. Also verstehen, welche Unternehmen sind eigentlich so die wichtigsten, über die wir da überhaupt sprechen. In was investiert man also, wenn man in einzelne Aktien dort investiert oder womöglich in ETFs und das können wir uns natürlich sehr, sehr gut anhand der beiden erwähnten Indizes anschauen. Also einmal dem S&P Global Clean Energy und dem MSCI Clean Energy oder Global Alternative Energy heißt er korrekt. Zu dem iShares ETF, der aufgelegt ist auf den entsprechenden Index, der hat ein Fondsvolumen von 6 Milliarden US-Dollar, ist also ziemlich groß, hat aber auch eine relativ hohe Gesamtkostenquote und zwar eine TER, also Total Expense Ratio von 0,65%. Diese TER ist, auch wenn sie Gesamtkostenquote übersetzt heißt, ist nicht tatsächlich die effektive Kostenquote, die du bei einem ETF hast. Warum das so ist, das würde jetzt zu weit führen. Da kannst du gerne mal in die ETF-spezifischen Podcast-Episoden reinhören oder in der Academy vertiefe ich das wirklich von A bis Z, alles was du wissen musst. Das nur dazu, die TER ist ein guter Indikator, aber kein perfekter Indikator, reicht aber hier für diese erste grobe Analyse auf jeden Fall. In diesem Index stecken nur 30 Unternehmen, das heißt, das sind Unternehmen, die schon sektoren- und Branchen spezifisch ausgewählt sind und das ist jetzt keine überragende Diversifikation. Das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis liegt aktuell bei 40. Zum Vergleich, der MSCI World, also als Indikator für den weltweiten Marktdurchschnitt, liegt dort bei 25. Sprich, im Durchschnitt zahlst du gerade weltweit das 25-fache der aktuellen Jahresgewinne für ein Aktienunternehmen in diesem Global Clean Energy Index ist es aktuell das Verhältnis von 40. Du zahlst das 40-fache der aktuellen Jahresgewinne, was wiederum bedeutet, dass deutlich höhere Erwartungen hier eingepreist sind. Und auch das kurs ist verhältnis ist nochmal etwas höher, in ähnlichem Verhältnis wie beim KGV, und zwar liegt es bei 4,5. Sprich, die Werte, die in den Unternehmen vorhanden sind, beispielsweise Maschinen, Grundstücke, Immobilien oder auch Cash, werden an der Börse mit dem Viereinhalbfachen bewertet, im Vergleich dazu, wie es in der Bilanz bewertet wird. Die regionale Verteilung ist auch ganz spannend. Etwa 36% entfallen auf die USA, also ist auch hier der größte Markt. Im MSCI World ist die USA aber mit 65 bis 70% vertreten, also deutlich, deutlich stärker. Auf Platz 2 liegt übrigens China mit knapp 13%, auf Platz 3 dann Neuseeland und auf Platz 4 Dänemark, beide dann jeweils mit knapp 8%. Also wir haben hier nochmal andere Nationen deutlich stärker vertreten als in anderen, ich sag mal normalen Indizes. Wenn wir jetzt auf den MSCI-Index schauen, dann haben wir dort 70 Unternehmen, die enthalten sind, also nochmal eine breitere Streuung. Ein Kursgewinnverhältnis von 48. Vorhin waren wir bei 40, im MSCI World sind wir bei 25. Jetzt sind wir fast beim Doppelten, bei 48. Sprich, man zahlt das Doppelte im Vergleich zum MSCI World aktuell, basierend auf den Jahresgewinn. Auch dort ist der maximale Drawdown spannend, der bei MSCI berechnet wurde und der lag von 2009 bis 2012 bei minus 80%. Das heißt, in dieser Periode haben Anleger 80% des Geldes in einem solchen ETF verloren. Die regionale Verteilung und das ist ebenfalls spannend, sieht nochmal deutlich anders aus, denn die USA ist wieder am größten, diesmal mit nur 30% und die zweitgrößte Position, wirklich minimal hinter den USA mit knapp 30% ist Dänemark. Das heißt, Dänemark ist im Grunde gleich auf mit den USA an der Spitze dieses Indizes. Und China hat hier 15%, auf Platz 4 kommt dann Kanada mit 5-6% und danach noch Spanien mit etwas über 4%. Also gerade Dänemark ist hier nochmal deutlich stärker repräsentiert in diesem Index. Und es dominieren auch wirklich drei Branchen, man kann fast sagen, nur drei Branchen machen diesen 70 unternehmensstarken Index aus, alle jeweils zu etwa einem Drittel, zu einem Versorger, Industrieunternehmen und Informationstechnologieunternehmen. Um das Ganze mal konkreter zu machen, macht es Sinn, sich einmal die Aktienunternehmen anzuschauen. Deswegen sage ich ja auch oft, wer in ETFs investieren möchte, sollte sich trotzdem mal mit Aktienunternehmen beschäftigen, weil man dann ein viel besseres Gefühl dafür bekommt, in was man dort eigentlich effektiv investiert durch das Vehikel eines ETFs. Und ein Unternehmen, das enorm gehypt wird aktuell, was aber jetzt schon wieder ein bisschen im Rückwärtsgang ist, also hat auch enorme Kursausschläge, ist Plug Power. Plug Power ist ein Hersteller von Brennstoffzellen aus den USA und damit auch eine der am meisten beachteten Aktien im Bereich Wasserstoff. Da werden also gerade große Hoffnungen gehegt, auch durch anschriebene Programme, gerade in den USA, die also Subventionen versprechen. Plug Power ist in dem Sinne ein spannendes Unternehmen, weil es schon länger existiert, über 20 Jahre und noch nie Gewinn gemacht hat. Aktuell ist Plug Power 26 Milliarden wert macht einen Umsatz von nur 300 Millionen US-Dollar, also nur im Sinne von also im Vergleich zum Börsenwert, und erzielt ein Ergebnis von minus 100 Millionen US-Dollar, ist also im Verlust. Das führt zu einem Kursumsatzverhältnis von 50. Das ist eine enorm hohe Bewertung. Also man hat mal gesagt, bei herkömmlichen Industrieunternehmen, da kann man oft so ein Verhältnis von 1 bis 2 beobachten. Sprich, wenn ein Unternehmen, nehmen wir mal ja, ganz exemplarisch Volkswagen, auch wenn das Verhältnis da noch gerade ein bisschen günstiger ist, aber historisch kann man sagen, dass ein Unternehmen wie Volkswagen oder ThyssenKrupp, alte Industrieunternehmen, die nicht riesige Gewinnmargen haben und auch etwas kapitalintensiver sind, mit einem Kursumsatzverhältnis vielleicht von 1 bis 2 bewertet sind. Und hier sind wir also bei 50, also selbst im Verhältnis zum durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis, ja, also nicht Kursumsatz, sondern Kursgewinnverhältnis, auch eine hohe Bewertung. Dafür wächst Plug Power eben um 40% pro Jahr und hat eben diese große Wasserstoffhoffnung, die da drin steckt. Aber definitiv ein Unternehmen mit hohem Risiko, wo sehr, sehr viel Hoffnung drin steckt, was diese Bewertung eben auch zeigt. Gehen wir aber mal weiter. Und das Spannende ist wirklich im positiven Sinne, wie divers die Aktienunternehmen und die Branchen sind, die hier diese Indizes zusammenstellen. Und tatsächlich ist das für mich auch etwas überraschend gewesen. Wie divers das Ganze doch wirklich ist, von neuen Technologieunternehmen zu gehypten Unternehmen wie Plug Power bis hin zu ziemlich traditionellen Unternehmen eigentlich. Und wenn wir mal zu einem traditionelleren Unternehmen kommen, dann ist das austed ein Unternehmen aus Dänemark, welches man hundertprozentig anders ausspricht, als ich es gerade getan habe. Aber so findest du es zumindest bei Google, dass es meine Ausrede, so auszusprechen. Und das ist ein Energiekonzern aus Dänemark und tatsächlich Weltmarktführer im Bereich der Offshore-Windenergie. Also wenn draußen auf dem Meer sozusagen riesige Windkraftanlagen aufgebaut werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Orsted da irgendwo involviert ist. Tatsächlich sind das ja Projekte, die enorm kapitalintensiv sind, viel Vorlaufzeit brauchen, auch lange dauern bis zur Umsetzung. Also nochmal was ganz anderes als das, was wir beispielsweise bei Technologieunternehmen sehen oder Digitalunternehmen. Vielleicht hast du ja den Podcast zuletzt zur Paypal-Aktienanalyse gehört oder auch die Analysen auf Strategy Investor zu gelesen, dann wirst du verstehen, das sind nochmal ganz andere Welten. Das Unternehmen selbst ist 70 Milliarden US-Dollar wert, macht einen Umsatz von 6 Milliarden und tatsächlich ein vergleichsweise hohes Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar. Dementsprechend liegt das Kursumsatzverhältnis hier bei 11 und das Kursgewinnverhältnis bei 28. Also hier kann man schon sagen, viel eher im normalen Bereich als noch bei Plug Power und ein ziemlicher Gegensatz dazu. Außerdem ein wichtiges Unternehmen ist Enphase Energy, ein Energietechnologieunternehmen aus den USA, baut unter anderem softwarebasierte Energielösungen, beispielsweise für Solarmodule und smarte und digitale Steuerungseinheiten und auch überwachbare Energiespeicher, also vieles, was man damit Software machen kann. Es ist 23 Milliarden wert, wächst mit knapp 40% Prozent im Umsatz aktuell, macht 800 Millionen US-Dollar Umsatz und ist auch profitabel mit 100 Millionen US-Dollar Nettogewinn. Und hat damit ein Kursumsatzverhältnis von etwa 30 und ein erwartetes KGV von knapp 100, also relativ hohes Bewertungsniveau. Übrigens als Mitglied von strategyinvest.de kannst du das Ganze auch nochmal dort ausführlich nachlesen. Ein weiteres Unternehmen, Xinyi Solar Holdings, ein Solarunternehmen, stellt also Solarmodule her, aus China, wie sollte es auch anders sein bei dem Namen, etwa 20 Milliarden US-Dollar wert, eine Milliarde Umsatz, ebenfalls profitabel. Dann gibt es noch die Verbund AG und hier geht es im Grunde weiter mit diesem diversen Unternehmensmix. Die Verbund AG werden einige kennen. Sie ist das größte Elektrizitätsversorgungsunternehmen aus Österreich. Sie deckt in Österreich über 40% des Strombedarfs ab und gewinnt dabei 90% des gesamten Stroms, den die Verbund AG handelt und erzeugt, über Wasserkraft. Ist damit also auch ein Unternehmen, was in diesen regenerativen Index reinpasst ist aktuell 25 bis 27 Milliarden Euro wert, macht 4 Milliarden Euro an Umsatz, ebenfalls profitabel mit 600 Millionen Euro und wird aktuell aber auch dafür, dass es erstmal relativ langweilig klingt und auch 12 Prozent pro Jahr wächst, was ja gut ist, für ein eher langweiliges Versorgerunternehmen, wird dann aber auch mit einem eher höheren Kursumsatzverhältnis von 7 oder einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 50 gehandelt. Also man zahlt hier das 50-fache der erwarteten Jahresgewinne. Zwei Unternehmen habe ich noch, um diesen bunten Mix mal abzurunden. Es gibt natürlich noch viele darüber hinaus, aber das sind so die größten Positionen, die man auch in diesen Indizes findet und die auch immer wieder besprochen werden in diesem Markt. Siemens Gamesa, ja, der Name kommt nicht ganz umsonst, also dieses Unternehmen hat den Sitz in Spanien und ist aus einer Fusion von Gamesa mit dem Windenergiebereich von Siemens entstanden und gehört damit zu den größten Produzenten von Onshore und Offshore-Windenergieanlagen, ist 25 Milliarden US-Dollar wert und macht 10 Milliarden US-Dollar an Umsatz. Damit also ein Kursumsatzverhältnis vom zweieinhalbfachen, also eines der am günstigsten bewerteten Unternehmen basierend auf den aktuellen Umsätzen. Und dann haben wir abschließend noch Vestas, ein Unternehmen aus Dänemark, schon 1945 gegründet mit über 25.000 Mitarbeitern, also ein sehr, sehr großes, solides, etabliertes Unternehmen, ist 33 Milliarden Euro wert, macht 15 Milliarden Euro an Umsatz und einen Gewinn von knapp einer Milliarde Euro und wächst mit 14 Prozent im Umsatz. Das Kursumsatzfeld liegt also beim Doppelten und das erwartete KGV bei 34. Wenn man jetzt nur auf die Fundamentaldaten schaut, dann ist tatsächlich fest, dass ein Unternehmen, was ich hier noch am interessantesten finde, vor allem aus dieser Value-Sicht, ja, wir haben hier einfach ein etabliertes Unternehmen, etabliertes Geschäftsmodell, das profitabel ist, das relativ solide wächst mit 14% Prozent und das Bewertungsniveau ist auch noch in Ordnung in einem Markt, der ja wichtiger wird und auch äh, vermutlich wachsen wird. Was nicht nur Vorteile hat, aber was so für mich erstmal ganz interessant aussieht. Das aber vor allem, um dir mal zu zeigen, über was für unterschiedlichste Geschäftsmodelle wir hier überhaupt sprechen, über was für unterschiedliche Bewertungsniveaus, die sich alle hinter diesem Begriff regenerative Energien, Clean Energy, aus Anlegersicht verbergen. Und mehrmals schon angeteasert, aber die Risiken. Was sind jetzt eigentlich die Risiken, wenn man in diesen Markt investiert? Die Chancen sollten, glaube ich, klar sein. Also generell die Chancen, wenn man in Aktien investiert, wenn nicht, höre die allerersten Podcast-Folgen gerne nochmal dazu an, da lege ich das ausführlich da. Aber, dass Renditechancen durch Aktien entstehen, ist ja klar. Und, dass eben diese Investment-These dahinter steht, dass gerade dieser Markt wichtiger wird und in Zukunft ja kaum wegzudenken ist. Also, warum nicht dort investieren? Also, ein Risiko dabei ist, erst einmal, dass wir Diversifikation aufgeben. Es ist einfach eine Branchenwette, die man hier eingeht. Auch, wenn man die natürlich unterschiedlich ja, diversifiziert eingehen kann. Also, ich habe ja die Indizes vorgestellt. Die haben unterschiedlich viele Aktienunternehmen und unterschiedliche Nationen drin, das heißt auch hier hat man eine grundlegende Diversifikation, aber es ist schon eine ja, branchenspezifische Wette, was per Definition immer mehr Risiko bedeutet, falls der restliche Markt sich besser entwickeln sollte. Damit einhergehend ist natürlich die Frage, wieso sollte der sich denn besser entwickeln, also sollte das nicht genau hier die Chance sein, die Anleger so lange suchen. Ein Problem oder im Grunde das zweite Risiko, auf das wir hier stoßen, ist die hohe Erwartungshaltung im Markt. Das ist einer der zentralen Gründe, warum auch die Kurse 2007 bis 2009 oder bis 2012 so stark gefallen sind, weil enorm hohe Erwartungen an diese Aktienunternehmen an den Markt gestellt wurden, die nicht erfüllt werden konnten. Wenn der ganze Markt erwartet, also Markt im Sinne von Anleger, Anleger erwarten, dass der Markt um 20% pro Jahr wächst, dann wächst der Markt um 15% pro Jahr, was enorm viel ist, dann ist es trotzdem weniger als die Erwartungen und die Erwartungen stecken in den Kursen drin und dann fallen die Kurse. Und wir sehen ja auch jetzt, deswegen habe ich auch immer diese Kursumsatzverhältnisse und die Kursgewinnverhältnisse dazu genannt, um dir zumindest ein grobes Gefühl dafür zu geben oder zu zeigen, auch jetzt sehen wir ganz klar in den Zahlen, dass wir hier hohe Erwartungen haben. Es ist enorm schwer abzuschätzen, ob die Erwartungen jetzt fair sind, ob sie übertrieben sind oder nicht, aber wir sehen, es sind hohe Erwartungen in diesen Kursen enthalten. Das heißt, es ist nicht so, dass wir hier ein, eine Idee haben, die der Rest der Anleger noch nicht erkannt hat dass der Klimawandel eintritt und dass dort Anlageschancen bestehen, das hat auch der restliche Markt schon erkannt und das nicht erst seit gestern. Das heißt, wir müssen hier einfach ganz klar festhalten, hohe Erwartungen sind in den Aktienkursen heute enthalten. Und das birgt immer eine gewisse Fallhöhe. Das dritte Risiko und vor allem ein Verständnis, was man schaffen muss. Ein wachsender Markt führt nicht zwangsweise zu proportional wachsenden Gewinn der Unternehmen. Unternehmenswerte werden durch zukünftige Gewinne, zukünftige Cashflows bestimmt. Das ist sozusagen die ökonomische, die finanzwissenschaftliche Lehre. Das heißt, ein Unternehmen wird immer wertvoller, je höher die zukünftigen Cashflows sind, die das Unternehmen erwirtschaften kann. Wenn jetzt ein Markt wächst, dann reden wir da erstmal nur von Umsätzen, dass ein Markt also mehr umsetzen wird. Tatsächlich geht das aber oft damit einher, dass diese Branchen dann höhere Konkurrenz haben, weil wenn ein Markt wächst, dann gründen ja auch andere ihr Unternehmen in diesem Markt und das hat negative Auswirkungen für bestehende Unternehmen im Markt. Erstmal erhöht es die Kostenseite, weil es schwieriger wird, an die Fachkräfte zu kommen, also Lohnkosten, Gehälter steigen. Und in einigen Bereichen wird es auch schwieriger, an Rohstoffe zu kaufen. Und gemäß Angebot und Nachfrage wissen wir alle, wenn die Nachfrage steigt, dann wird ein Rohstoff teurer. Ja, Also wenn ihr jetzt beispielsweise alle Solarmodule oder Autobatterien bauen wollen, dann werden die Rohstoffe dafür teurer, außer sie können noch schneller gefördert werden. Aber das ist ein Risiko, dass eben die Kostenseite steigt in einer solchen Branche. Und auf der anderen Seite, wenn es natürlich fünf oder zehn Alternativen gibt zu dem Produkt, was ein Unternehmen herstellt, dann senkt das Gewinnmargen. Dann kann das Unternehmen nicht beliebig Preise festsetzen, sondern hat eine Konkurrenz bei den Preisen oder generell eine Konkurrenz, die Preise nicht beliebig setzbar macht. Und das drückt Gewinnmargen. Und das ist ein Phänomen, was man ganz oft bei einigen Branchen sieht. Tatsächlich haben es im Digitalbereich einige Unternehmen gerade geschafft, dem zu entfliehen, weil man da schon fast sagen kann, die haben in einigen Bereichen monopolähnliche Strukturen, also die großen Technologieunternehmen. In nahezu allen anderen Branchen hat man aber immer gesehen, dass das hier stattfindet. Dass also in Trendbranchen Kosten steigen, Gewinnmargen senken und dass irgendwann einige wenige Gewinner auch hervorgehen, das dann aber mit sehr hohen Investitionen nur geschafft haben und vielen anderen Unternehmen, die dabei auf der Strecke geblieben sind. Und eben das vierte Risiko, das wir hier auf dem Schirm haben müssen, ist, ja, ich nenne es den Trend-Zirkelschluss. Also wann erkennen wir einen Trend überhaupt als Trend? Ja, Also wenn in der Investment-These Klimawandel als Trend identifiziert wird. Natürlich gibt es jetzt unterschiedlichste Indikatoren, gerade beim Klimawandel, man kann man ja einfach naturwissenschaftliche Faktoren heranziehen. Aber viele Anleger... Also gerade an der Börse werden Trends dann als solche erkannt, wenn Kurse steigen. Aber das Problem ist ja, wenn Kurse steigen, klar, dann kann ich jetzt kaufen und sagen, das ist ein Trend und dann steigt der Kurs weiter und dann ist es immer noch ein Trend und ich fühle mich bestätigt. Das Ganze kann ja aber nicht ewig weitergehen. Und wenn die Börse sozusagen selbst Trends kreiert, auf die dann aufgesprungen wird, um wieder einen Trend zu kreieren, dann... ja beschleunigt sozusagen der Trend sich selbst, ist also eine sogenannte ja, Self-Fulfilling Prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die Anleger da aufbauen, die aber irgendwann schief geht. Also auch etwas, was man bei einigen Spekulationsblasen, beispielsweise zur Dotcom-Blase 2001, 2002, auch beobachten konnte. Hier gibt es natürlich noch andere fundamentale Faktoren, die dahinter stecken. Das ist jetzt nicht ein reines Luftschloss, über das wir da sprechen, aber so ein Trendthema hat immer das Risiko, dass Leute auch ohne fundamentale Gründe auf diesen Trend aufspringen, dass man selbst das vielleicht auch zu spät bemerkt und dadurch immer eine Fallhöhe geschaffen wird. Und noch als fünftes Risiko, es gibt auch eine gewisse politische Abhängigkeit des Sektors. Also je stärker Staaten in diese Technologien investieren, desto größer wird der Markt. Aber es könnte auch passieren, und das ist in der Vergangenheit auch schon passiert, dass beispielsweise China eigene Unternehmen subventioniert, vielleicht können wir dann nicht an der Börse in diese Unternehmen investieren und dass die Unternehmen im gleichen Markt aus den USA oder Europa oder beispielsweise auch aus Dänemark dann ziemlich schaden könnte. Ja, der Solarbranche ist es beispielsweise in Europa schon ja, so ähnlich passiert und wenn jetzt chinesische Unternehmen kommen, die mit irgendwelchen Kampfpreisen auf den Markt kommen, dann kann das eben auch die Unternehmen treffen, die jetzt hier in diesen Indizes stark vertreten sind. Also, das heißt natürlich nicht, dass das Ganze nicht klappen kann, aber du sollst nur wissen, welche Risiken auch in diesem Markt bestehen und warum es nicht so einfach ist zu sagen, der Markt wächst, der Markt wird wichtiger und deshalb steigt der Markt. Es ist in meinen Augen okay, in diesen Markt zu investieren, wenn du dir dieser Risiken bewusst bist und sagst trotzdem, oder du nimmst die Risiken in Kauf, weil du denkst, die Chancen sind darüber hinaus noch höher oder weil du eben auch noch andere Aspekte mit einbeziehst, dass du sagst, du fühlst dich wohl damit, du findest es sinnvoll, in diese Unternehmen zu investieren, du bist dort gerne daran beteiligt, aber dann solltest du natürlich dazu immer noch diese Anlegersicht auch prüfen, dass du da nicht ja, viel Geld versenkst, wie es auch in der Vergangenheit vielen Menschen passiert ist bei diesen ETFs. Also unterm Strich gibt es, glaube ich, so drei Thesen, zu denen ich mich hinreißen lassen würde, die so zu unterschreiben aktuell. Ich glaube, dass die Geschäftsmodelle in diesem Markt unterm Strich zukunftsträchtig sind. Deswegen bin ich da ja auch nochmal konkret darauf eingegangen. Wir haben hier Technologien, die entwickelt werden. Wir haben auch einfach Industrieunternehmen. Und das gehört einfach dazu, dass da auch mal noch Maschinen und kapitalintensive und schwierige Geschäftsmodelle betrieben werden. Und ich glaube natürlich, dass wir diese auch in Zukunft brauchen werden und sie wichtiger werden. Ich glaube, es sind auch viele schwierige Geschäftsmodelle dabei. Also einige Unternehmen sind nicht profitabel, haben auch hohen Margendruck oder werden ihn noch bekommen und haben auch mit riesigen Investitionen zu kämpfen. Also gerade, wenn wir beispielsweise an das Thema Offshore Windparks denken, dann ist das, glaube ich, relativ exemplarisch dafür. Das hat einige Vorteile. Wenn du das gut machst, dann hast du einen ziemlichen Burggraben als Unternehmen, weil das kann nicht einfach irgendjemand mal ebenso kopieren, aber es ist als Geschäftsmodell eben auch ja, erstmal per Definition schwierig. Und die dritte These, die ich aktuell sehe, wir haben hohe Erwartungen die eingepreist sind, also ein hohes Erwartungsniveau. Das kann man relativ gut sehen. Bei einigen Unternehmen kann man darüber streiten, ob das fair ist oder nicht, ob die noch unterbewertet sind oder nicht. Aber ich glaube, in Summe müssen wir festhalten, wir sind hier schon in einem vergleichsweise teuer bewerteten Marktumfeld. Also, ob du investierst oder nicht, musst du am Ende natürlich selbst entscheiden. Das hier ist keine Anlageberatung und soll sozusagen nur meine persönliche Meinung wiedergeben und dir vielleicht ein paar Denkanstöße geben, ob das Ganze für dich funktionieren kann oder nicht, ob du dort investieren möchtest oder nicht. Und ich hoffe, ja, dass ich das mit dieser Podcast-Episode schaffen konnte, dass du einen besseren Einblick in diesen Markt hast. Falls du einen strukturierten Plan suchst, wie du deine Geldanlage auf dich maßgeschneidert aufsetzen kannst und auch dauerhaft erfolgreich selbst steuern kannst, schau mal in die podcast shownotes da findest du den Link zur Academy, da kannst du dich kostenlos für die Videoserie anmelden, wenn du es noch nicht getan hast und wenn du willst, dir dann auch den Zugang zur Academy danach sichern, schau es dir sehr, sehr gerne an. Mittlerweile sind dort über 120 Videolektionen online, viele Checklisten, Quizzes, weiterführende Inhalte und ich entwickle das ständig weiter. Also, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Ort mit sehr viel positivem Feedback. Schau es dir sehr, sehr gerne mal an, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Falls dir dieser Podcast gefällt, weiterhilft, lass mir doch sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da. Vor allem bei Apple Podcasts hilft mir oder diesem Podcast das weiter und anderen Menschen auch, diesen Podcast zu finden. Also, vielen Dank, wenn du dir die zwei Minuten nimmst, für eine positive Bewertung. Das war es also auch von mir. Mach's gut, dir noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.